0: Du lytter til Showbiz på Radio 100, på Radio 100. med Lars Anstrøm. Velkommen til den store buffet over ugens begivenheder i underholdningsindustrien. Hør blandt andet detaljer om den kommende alle for fire film og hvem der skal afløse Rasmus Bjerg der altså er hoppet ud af karsted. Så kommer verdens største dating-show The Bachelor i dansk udgave, Thomas Bo Larsen udtaler sig for første gang om hans forventninger til den amerikanske indspilning af Oscar-vinderen Druck. Det og mange andre historier i Unishowbiz-podcasten. Velkommen. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og der bliver i den grad budt op til dans med en sand stjerneparaden og efterfølgeren til Alle for 1, Alle for 2, Alle for 3. Filmen Alle for 4 får premiere i vinterferien næste år. Blandt andre Heller Asmus Rasmus Botoft, Stephanie Portolivo, Ulf Pilgaard, og Lars Rante er med på listen ud over de populære karakterer, som vi jo kender i forvejen. Dog jo altså ikke Rasmus Bjerg som Timo. Han har jo allerede for noget tid siden meldt ud, at han lige drosler lidt ned for komediegenren. I stedet for så overtages rollen af Anders V. Bertelsen, skriver Nordisk Film i en presmeddelelse. Det er igen Mikkel Øndal, der er manuskriptforfatter og med i filmen som Ralf. Og instruktør er også denne gang Rasmus Heide, som har sikret sig noget af et stjernekast. I den forbindelse har Rasmus Bjerg udtalt, at de skuden, før jeg overhovedet er blevet træt af nogen eller noget. Og den mavefornemmelse tror jeg er vigtig at følge. Jeg vil se tilbage på nogle sjove perioder om mit liv og være glad for at kunne stoppe, mens lejen er god, lyder det altså fra Rasmus Bjerg, som så er ude af alle for fire firekarsted. Og nu er vi jo gode til at vente, så... Vinterferien 2022, det er jo ikke langt væk, så kan vi få lov at komme i biografen og se det, der er blevet en af de største danske komediefilms succeser med over en million solgte biografbilletter til de forgangne film. Imponerende resultat og et godt grin, og der er flere grin på vej. Jamen, nu kommer der et uh, nyt et, og det er et, som uh, mange kender ret godt. Nemlig The Bachelor, som er det store datingprogram fra USA, som i årvis har været et af de allerstørste. Det har kørt nærmest i 20 år. Og herhjemme er det en 32-årig fin ungkald, der hedder Kasper Bertelsen, som skal date, hold nu godt fast, 18 danske kvinder i det, som tv 2 kalder for en eventyrlig kærlighedsrejse til det smukke og romantiske græske Øhav. Det bliver Petrin som vi kender fra aften, som kommer til at være vært på The Bachelor. Og Kasper Bertelsen her skal altså så hygge sig på date, på skift med de her kvinder. Og hver uge så skal han altså ved en roseceremoni ceremoni vælge, hvilke kvinder, som han vil lære bedre at kende. Og så skal vi så følge hele det her forløb, som altså gerne skulle ende ud med, at Kasper... The Bachelor Bertelsen til sidst altså finder den eneste ene. Og der kan være udfordringer undervejs, hvis man altså har set The Bachelor før på fjernsynet. Det er fra 25. maj på TV2 Play, at programmet udkommer tre gange om ugen. Og hvis man så har lyst til at fordybe sig ind i... Øh af Morinernes verden her, så er The Bachelor i hvert fald et øh, rigtig godt bud og et program, som man også sådan rent menneskeligt kan lære noget af. Det er et interessant tv-eksperiment i at finde kærligheden, mens vi alle sammen sidder og kigger på. Thomas Bo Larsen har været til Bodilfest her i weekenden, hvor han også var nomineret, men desværre altså ikke vandt nogen. Til gengæld så er han da stadigvæk helt op at køre over et succes. Siger til se og hør, det er super fedt, at vi har lavet verdens bedste film. Det er sgu da fedt, man kan høre ham sige det. Og på grund af omstændighederne med Thomas' datter og alt det forfærdelige, der skete, så er det fantastisk, at den kan sparke så meget røv, lyder det fra Thomas Bo Larsen. Og selvom øh, han har Svært ved at få armene ned, så er han så ikke ked af, at fejringen blev i Danmark i denne omgang. Også for hans vedkommende, der var jo ligesom ikke plads til, at uh, Carstud kunne deltage over der. Jeg savnede ikke at komme derover, og ikke rigtigt. Jeg har været til Golden Globe, hvor Michelle Pfeiffer sad på den ene side, og Jack Nicholson sad på den anden. Og det var også en stor oplevelse, men jeg synes det var lige meget den her gang for vi bedre bare i at så mange millioner mennesker er vilde med den her film siger Thomas Bolasen, som er meget spændt på det amerikanske projekt efter at Leonardo DiCaprios produktionsselskab har sikret sig rettighederne. Jeg kan kraft mig for at jeg skal end og se den. Det kan jeg låder for siger Thomas Bolasen til journalisten fra, så jeg hører. og omkring. Den mulighed, at DiCaprio altså skal spille karakteren Martin, som er spillet af Mads Mikkelsen. Han får kamp til sit hår, det tror jeg. Og jeg tror, at den er svær at kopiere, for den amerikanske mentalitet er jo helt anderledes end den danske. Men man kan aldrig vide, folk bliver jo rørt af det menneskelige vi i filmen lyder det altså fra... Thomas Larsen, som er klar til at indløse billet, men der kommer nok til at gå et godt stykke tid nu fra at man sikrer sig filmrettighederne, til at man får den finansieret, til at man får den indspillet, og den udkommer, der kan altså godt gå en rumtid herfra. Og så kan vi jo gense den originale, som nogle af kritikerne jo også gik ind og skrev på de sociale medier, hvorfor gå ud og lave en amerikansk version af noget, der lige har vundet en Oscar. Det kan man jo sådan set godt give den ret i. Gwyneth Paltrow er jo ellers kendt for at være sådan en helsefreak, uden der behøver at være noget freaky i at leve sundt. Men det er lidt ligesom om, da vi kommer ind i corona, hun måske har tænkt ligesom Thomas Bolasen i festen gang og har sagt, nu skal der fandme være noget gang i den. Og så har hun begyndt at drikke whisky. Faktisk forholdsvis meget er det. Faktisk hver eneste aften, siger hun i et interview, hun er givet til The Mirror. Hun brugte mad og alkohol til simpelthen at komme igennem krisen, og det er jo ikke helt igennem endnu. Hun har så taget 6 kilo på, men har dog fundet ud af, at hun var nødt til så ligesom at lægge livsdelen en lille smule om, så nu har hun så tabt noget af det igen. Påpeger dog, at hun ikke har været stangstiv, men at det er altså også medført, at hun fik lyst til at falde i sin gamle uvane rygning. Så er der fuld plade, alkohol, mad og rygning. Hun fortæller en videre, at det, der har fået Gwyneth Paltrow tilbage på rette spor, var en lægeundersøgelse, der viste, at hun havde fået en inflammation i kroppen, og hun skat derefter ned på sukkeret og droppet alkoholen, og så har altså tabt sig noget af de 6 kilo, hun har taget på igen. Men det eneste, jeg tænkte på i starten, var, hvornår kan jeg få min næste cocktail, siger Gwyneth Paltrow ærligt, og det er jo så det, er, som rigtig mange andre af os andre nok også har tænkt undervejs her i krisen. I Showbiz på Radio 100, hvor Carl Baskin fra Tiger King, Joe Exotic-serien, nu introducerer sin egen kryptovaluta. Er inspireret af hele bitcoin-ræset, og Carl Baskin udtaler, jer, at jeg ved at undersøge kryptovalutaer, fordi jeg er bekymret over den mængde af amerikanske dollars, det bliver printet og distribueret, uden noget til at bakke dem op fortæller hun på Big Cat Rescues website. Jeg kan lide ideen om at give penge og magt til mennesker, snarere end til banker og regeringer. Og derfor så har Tigerdronningen selv altså lanceret sin egen kryptovaluta, som, sjovt nok, har fået navnet Kat med et dollartegn foran skat. Gav basken understreger dog, at valutaen mest skal ses som en måde, hvorpå fans og dyreelskere kan støtte op om hendes reservat. Ah! For krydsforbalutagen er nemlig ikke noget betalingsmiddel, men kan kun bruges til at købe eksempelvis merchandise eller virtuelle oplevelser hos Big Cat Rescue i Tampa, Florida. På hjemmesiden gørs der også opmærksom på, at prisen kan svinge vildt. I skrivende stund koster én kat, dog kun i omregnen af 60 kroner. Hvis vi altså også på et tidspunkt får mulighed for at komme på de kanter igen, jamen så kan der altså investeres i... Carol Baskins kryptovaluta, men så skal man vist også være fan, for ellers så giver det ikke den store mening. Og i showbiz lige nu, YouTube, som altså sammen med Martin Garrix, skal lave den officielle EM-sang, når EM-slutrunden i fodbold, går i gang her den 11. i 6. Den venter vi på. I slutningen af denne måned, der bliver... Kendis, frisør og stylist Dennis Knudsen, altså far til to. Og det vil sige, at Lukas, som er Dennis' første søn, der kom til verden for to år siden, altså bliver storbror, for der kommer en dreng mere. Og hvert barn beløber sig til en udgift på mellem 1 og 1,3 millioner kroner, afslører Dennis Knudsen over for her og nu i samarbejdet med den amerikanske Romor, som øh, vil blive mor til begge drengene. Og til at se at høre Dennis Knudsen tidligere fortalte, at han altså selv valgte, at han vil have endnu en søn. Man skal tage stilling, inden ægget bliver lagt op, og hvis jeg ikke gjorde det, så ville lægen gøre det. Og jeg valgte en dreng, og jeg forestiller mig, at to drenge vil få glæde af hinanden. Selvfølgelig ville det have været fantastisk med en lille prinsesse, men jeg håber, at drengene bliver et lille team med samme interesser, så de rigtig kan få glæde af hinanden, fortalte Dennis Knudsen dengang til se og hør. Og fortæller også, at man via FaceTime holder en kontakt med den amerikanske roemor, så de føler sig som en lille familie, og hun kan følge med i Lukas' liv, og det gælder jo så selvfølgelig også den dreng, som kommer om et øjeblik. Og det var egentlig meningen, at Dennis Knudsen skulle have været rejst over til USA, da ikke blev sat op, men det er jo umuligt at rejse i øjeblikket på den måde. Og så vil jeg gerne have et barn mere, inden at aldersforskellen blev for stor på dem. Jeg har jo også min egen alder at tænke på. Jeg fylder 58 år, så jeg vil ikke trække tiden længere. Og så er der også en anden overvejelse, nemlig at hvis der skulle ske mig noget, så bliver Lukas ikke alene. Og det har været ret vigtigt, siger Dennis Knusen. Altså lige herinde, at han bliver far til to. LOC fortæller i podcasten Uden, Fuld, Uden Filter med Havre Kamal, at det bestemte ikke var ham at sidde der og lege en Thomas Blackman light. Det var forfærdeligt. Forstå mig ret, jeg gik ind i det med tanken om, at hvis nogen ville give mig penge for at fortælle om min musikalske opfattelse af noget, så vil jeg da godt være med til det, fortæller LOC. Men lige så snart du er med i det, så finder du ud af, at det her er 20% musik og 80% underholdning. Og LOC siger jo, at det er mere eller mindre, at han gjorde det for pengenes skyld, da han satte sig i den roterende dommerstol sammen med Santa Linnitz og Sharon Fow fra The Ravenets. Da vi var færdige med det, og jeg havde altså lavet to sæsoner, så indså jeg, at det her var ikke det, jeg havde behov for. Jeg vil hellere bare lave min musik og få responsen fra folk, når jeg står på en scene, fortæller LOC, som også afslører, at han arbejder på et nyt album, som får den selvironiske titel Fuck LOC, og så, som kommer, når timingen er tæt. Og jeg kan godt forstå, at Vicky Berlin er op at køre. Vi har jo set Vicky en hel del det seneste over 10 på fjernsyn og i forskellige revyroller. Men nu har hun altså fået det store ønske opfyldt nemlig at være med i en stor international film. Og det er hun, og den hedder Triangle of Sadness. Og det, der er så vildt ved den film, det er, at Vicky Berlin spiller over for Woody Harrelson som spiller kaptajnen på en båd, mens at Vicky Berlin har rollen som om bord. Det er sindssygt mand, siger Vicky Berlin til seriøret. Jeg kan slet ikke forstå det. Det er også sådan, jeg tænker, at det er en andens liv, jeg står og fortæller om. Det føles helt mærkeligt, fortæller en uh, ret begejstret uh, Vicky Berlin. Det er et uh, kæmpe flueben ved en lang drøm, som jeg et eller andet sted inderstinde havde givet op på. Men så faldt det alligevel ned i min turban, og jeg føler mig enormt privilegeret og fortæller om øh, samarbejdet med selvfølgelig Woody Haraldsson. Det var helt fantastisk. Han er fantastisk sød og meget professionel og kollegial. Da jeg var kommet med over at være starstruck, så føltes det simpelthen så naturligt, for han var fuldstændig nede på jorden, rar og hjælpsom fortæller Vicky. Der altså også er positivt overrasket over, hvad lige til stjernen var at arbejde sammen med. For i min rolle skal jeg være lidt striks mod ham, og Woody var sød og sagde til mig, du må gerne røre ved mig. Sådan som så man ikke står og tænker, at det her må jeg ikke, og hvad med corona og den slags? Der var han virkelig som fortæller Vicky Berlin altså til. Se jeg hør, der er ikke nogen dato på Triangle of Sadness endnu, men den får premiere på festivalen i Cannes denne sommer, hvilket altså så også gør, at Vicky Berlin kommer til at spacere op af den røde løber. Måske lidt bag Udi Hjælsen, men trods alt sammen med i Hærelsen. Godt gået! Tilbage i nullerne, og det er faktisk nærmest efterhånden 17 år siden, så var det altså et power-couple på linje med Brangelina, Angelina Jolie og Brad Pitt. Og det er Jennifer Lopez og Ben Affleck, der taler om. De er blevet spottet sammen et par gange her på det seneste, og det er ikke bare fans af de to hver især, eller den gang de var kærester, som er glade. Også Ben Afflecks barndomsvind Matt Damon har hørt om rygterne om den genopståede romance, og det bliver han spurgt ind til i et interview med today.com hvor uh, Matt Damon siger jeg elsker dem begge, jeg håber det er sandt det vil være fedt, siger han altså i interviewet, hvor uh, det foregår fra en, en bar for det var det eneste sted, at Matt Damon kunne finde en uh, rimelig internetforbindelse, han er i Australien for at filme en film der hedder Stillwater inspireret af historien om Amanda Knox. Og han øh, siger i interviewet adspurgt til sine gode venners måske genopståede romance, der er ikke nok sprudt i verden til, at I kan få mig til at snakke om dem, griner øh, Damon, der altså sidder i en bar. Ifølge øh, britiske og amerikanske medier, så har de blandt andet blevet set på et skisportsted øh, flere gange, og det har altså sat gang i øh, rygterne om, at øh, superparet der fra er øh, ved at måske skulle være kærester igen. Ben Affleck blev skilt fra sin kone Jennifer Garner tilbage i 18, men så blev også her i Showbiz talte om øh, den brudte forlovelse mellem Jennifer Lopez og Alex Rodriguez i i sidste måned. Vi holder øje og ser om der bliver flettet fingre. I aftes var Melvin Kakusa på often live, hvor han øh, fortæller om øh, forløbet, efter han jo altså blev opereret for den øh, hjernetumor, som dukkede op tidligere på året, som jo altså blandt andet gjorde at Melvin ikke kunne være barselsvikar i øh, X-Factor og måtte også indstille egen karriere midlertidigt og afslører i programmet, at han også mistede evnen til at tale. Og jeg har fået stor respekt for folk, som ikke kan tale. Op i hovedet er man jo helt klar, men man kan bare ikke få det ud. Det var vildt forfærdeligt, fortæller Melvin i programmet. Men på trods af de alvorlige følger efter operationen, så kunne komikeren også godt få lidt sjov ud af den svære situation, som jo altså heldigvis så er passeret nu, og Melvin kan godt tale igen. Jeg har oplevet at sidde og se Champions League på min sygeseng, hvor der kom en sød sygeplejerske ind og sagde, at nu var det badetid. Og så sagde jeg, ej, der er jo lige Champions League. Men det var jo bare lyde, så hun svarede, ah, og du glæder dig rigtig meget. Der altså også nogle ting, som jeg i bakspejlet tænker, var lidt sjovt, nødt det fra Melvin i aftes. Men sygdomsforløbet har også lært Melvin noget, nemlig at man ikke skal tøve med at gå til lægen, hvis man mærker, at der er noget galt. Og desuden har han også lært at sætte mere pris på de vigtige ting i livet. Mit liv peakede, og jeg skulle være i X-faktor, som Baselsvik har været. Og så bliver man ramt af noget, som man slet ikke har planlagt Så Man skal huske at bruge tid med dem, man elsker. Og huske at nyde ens succeser og oplevelser, lyder det altså fra opfordringen fra Melvin, som er i bedring. Det var en rundtur i begivenhederne i ugens gang i underholdningsbranchen. Husk, at Showbiz kører på Radio 100 mandag til torsdag fra kl. 14 til 18. Tak, fordi du lyttede med i dag.